0: Привет, с вами 34-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: Вадим Макеев из оперы.
0: И сегодня у нас в гостях Рома Дворнов из «Авито». Привет, Ром. Привет, привет. Мы сейчас записываемся с Front Talks в Екатеринбурге. Только что закончился последний доклад. Илья Бирман рассказал верстальщикам, как нужно правильно делать анимации. Очень сурово отвечал на вопросы, но было довольно интересно. Завтра ждет нас второй день. Сегодня же прошел Харьков ЦСС, и Игорь Зенич, наш специальный корреспондент, вел текстовую трансляцию оттуда, так что логи, я думаю, где-нибудь выложим в понедельник. Ну и следующая конференция уже на следующей неделе пройдет Moscow.js 24 сентября. Я поеду в Москву на Moscow.js, но только на автопате. Так получилось, что дизайн просмотра проходит в те же дни, а почему-то хочется посмотреть на дизайнеров. Питер ЦСС пройдет 11 октября. Мы наконец-то решили открыть этот сезон. В принципе, доклады у нас уже заметки есть. Люди летом писали, мол, хотите, можно я вам расскажу. У меня в загашниках есть доклад, который я в Питере еще не читал, по-моему. Так что, я думаю, на следующей неделе расскажем, где, когда и что.
1: А у GitHub а на этой неделе прошло большое мероприятие, где они рассказали о том, какие изменения в ближайшее время произойдут на гитхабе. Несколько из этих фич они уже выкатили в продакшн и все, наверное, мы с вами их уже успели попробовать, но многое еще предстоит сделать, и выглядит это все очень вкусным. Мне вот интересно. Ребят, вы что-то уже успели за эту неделю, ну, не неделю, а несколько дней попробовать, поизучать? Вам вот что-то какая-то из этих фич прямо очень нужна была? Я
0: последние недели с GitHub общаюсь исключительно через консоль. Как бы запушил, и до свидания. И что-то не было повода заглянуть в обновленный интерфейс. Но, по ощущениям, из, вот из промо-страницы, которую они опубликовали, кажется, что пригодятся вот эти карточки в проектах. Для того, чтобы более наглядно планировать вообще развитие каких-то open, open source проектов. А в остальном код-ревью особо не пользуюсь. И вот эти все там попытки отвечать удобно на комментарии тоже как-то мимо. На профиль свой не любуюсь. И, в общем-то, ну да, для кого-то, видимо, профиль на GitHub это как профиль в LinkedIn, говорит о том, где он, как он работает, поэтому хочется красиво. Я, я представляю, как эта фича может пригодиться. Или там на свой бернаут смотреть, как у тебя там продуктивность падает или растет. В целом, пожалуй, да, только вот проект. А
2: я, как раз, как попробовал код-ревью, причем как попробовал. Я делал код-ревью по а и смотрю, что-то новое появилось. Ну ладно, я по ревью. Интересный очень получился в Workflow, как бы он гораздо лучше. В том плане, что, например, раньше комментарии добавлялись сразу, и они уходили от нотификации там, автору по реквесту. А сейчас есть возможность, например, накопить все эти изменения и одной пачкой, одним таким, скажем, сессией там, просмотра скинуть автору, и, соответственно, проще с этим гораздо работать. Ну и там еще ряд других фичин, например, там можно комментарии отменить, и автор даже не увидит. Меня очень порадовал профиль, как бы, я, конечно, не особо любуюсь им, но Посмотреть по своей как бы, продуктивности, что ты делал как бы, в тот или иной месяц, очень клево. А еще иногда я смотрю на других авторов, и, соответственно, раньше нельзя было посмотреть, допустим, там, активность, вернее, это было сложно там, в предыдущие годы, к примеру. Потому что, например, человек год не контрибьютил, например, в open source, и непонятно, чем вообще-то занимался. А он просто отпуск взял, может, по себе такой контрибью в прошлом году. Теперь ты можешь посмотреть с разбивкой классной агрегации по месяцам, и, соответственно, мне прям вообще кажется очень крутой фичой.
0: Насчет отложенных комментариев к код ревью. Мне кажется, это очень полезно в том смысле, если ты начал что-то комментировать, начал-начал, а потом в конце врубился зачем все это и отменил все, что, все, что ты в процессе на, оставлял, А так-то твой первый отправленный комментарий дурацкий, потому что ты не разобрался, придет сразу же. Ну, то есть, в этом есть. Интересно, что-то.
2: Да, все так именно. Как раз-таки тоже да, пишешь комментарии, потом внимательно читаешь, оказывается, что ты неправильно понял код, и, соответственно, ты в дурацком положении. Сейчас это с этим проще. Ну, и там можно блокировать пол-реквесты, то есть, соответственно, автор уже явно понимает статус под ревью, то, что от него что-то ожидают, они а просто так, что вот написали комментарий, что он должен сделать для этого. Да, вот
1: это на самом деле инструмент улучшения ревью пол-реквестов, он очень круто проработан сейчас, потому что ты ведь можешь сделать, делать теперь protected branch'и и запрещать, вливать туда по реквеста, которые, например, не прошли ревью. То есть прямо в интерфейсе ты можешь это запрещать. Более того, там теперь есть возможность каждого, каждый человек, который будет ревьюрить, он может свою галочку поставить опрув, То есть не один кто-то решает, а несколько людей. То есть можно устроить такое голосование, когда ты должен собрать там, я не знаю, пять approve и только после этого можешь вливать. Но при этом, я бы не сказал, что все так хорошо. У них, во-первых, с багами все въехало в прот. И немного Немножко есть непонимание. Вот, например, мы столкнулись с такой ситуацией, когда ребята делали pull-request, его отревьюили, после этого внесли изменения, и эти изменения никаким образом не пришли тому человеку, который ревьюил. То есть у него нет возможности увидеть, что ага, что-то произошло, и как бы нужно еще раз посмотреть. Вот этот механизм они пока не продумали,
2: Uh, но это, мне кажется, важно, чтобы все-таки <laughs> принимать по реквесту в конце концов. Но ну, я думаю, что баги есть, в принципе, у всех. Uh, тут важно, что вообще наметился тренд uh, облагораживания гитхаба, и они, uh, на самом деле, задумываются об удобстве, предлагают инструменты, прям встроенные в гитхаб, которые вот улучшают вообще workflow разработки, особенно когда там несколько людей работают над одним проектом, и это приятно. Я думаю, что баги-то не поправят там, это дело техники. Ну и самая такая приятная,
1: незначительная вещь – это вот этот Список в твоем профиле, который э, формировался э, как-то самые крутые твои репозитории, самые крутые репозитории, в которые ты контрибьешь. Когда никто не понимал, как он на самом деле формируется, и хотелось туда э, внедрить ну, какие-то свои собственные репозитории. И сейчас есть возможность этот список составить полностью из тех репозиторий, которые ты правда хочешь.
2: Но это на самом деле было уже давно. Ну, правда, там было так можно 5 полупроектов указать, теперь 6. Чему я, например, очень рад.
0: Еще на этой неделе вышла бета Chrome 54. Там из интересного кастомные элементы, новенькие в 1 те самые, о которых договорились многие браузеры, а которые просто придумали в Google. И там еще интересная штука под названием Broadcast Channel. По сути, это развитие идеи пост для общения между окнами. Но теперь оно не такое примитивное, как, как в общем -то, оно есть, а оно позволяет общаться по, по схемам там, от одного ко многим и так далее. То есть, это просто развитие идеи. Ну, как, не знаю, как Fetch был развитием идеи XML-HTP-реквеста, как там, развитие спецификации. То есть, видимо, следующий уровень технологий. Еще мне очень понравилось, что они продолжают наступление по фронтам со стороны железа, и там появилась экспериментальная поддержка WebUSB, то есть это доступ к железке, которую воткнули в вашу, в вашу железку. Ну, то есть, это что-то такое совершенно непонятное. То есть, я еще глубоко не копал, но звучит, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, как-то очень опасно, потому что я помню все эти автораны на флешках, а если этот авторан на флешке залезет прямо в мой браузер, это будет, ох, как весело. И, по-моему, они, кстати, включили, как и в случае с веб-блютусом, они включили Origin Trials, то есть тестирование на, на, на основе ключей, которые можно получить по, по заявке для своего сайта.
1: Ну и вместе с этим вышел Safari Technical Preview следующий. Мы в прошлом выпуске уже немножко спекулировали о том, что же выйдет, что же выйдет в Safari 10 в итоге, и видели ченчалок, и уже вроде как свыклись с тем, что не будет гридов, феча и всего остального. Хотя, хотя, вроде браузер еще не вышел. И тут выходит техника превью 13 Мы, по-моему, так подзадумались: а может быть, а может быть, ко вторнику все-таки еще что-то появится в Safari 10 из того, что мы ждем? Ну, давайте по порядку. Что же появилось в Safari превью 13 Они, очень перепилили перепили фечь, именно. Наверное, именно поэтому они его не включили по умолчанию в Safari 10, ну, по крайней мере, в всех ченчологов, которые мы видели. Они продолжили работу над Custom Elements. Версия 1 как раз те же самые, которые в Chrome. И много-много там всяких разных изменений, опять же, вычищают браузер, улучшают, в общем, вычищают баги. Но самое интересное, что они теперь заменяют флешовый контент в YouTube, автоматически заменяют его на HTML5-версии, прямо в браузере. И вот это вот очень интересно, что они так решили пофорсить. Ну, мне кажется, очень пора, потому что некоторые современные
0: разработчики уже не знают, что такое флеш. Они думают, что это баннеры, я такое слышал, кстати. Еще из интересного, там появился линк Real Preload, то есть такая возможность управлять загрузкой ресурсов вашей странице более гибко, и это, в общем-то, хороший знак, потому что вот эта штука довольно-таки молодая, и она, по-моему, во всяких там хромах появилась тоже сравнительно недавно, а тут раз, и Сафари подтянулась. Ну и Рома сегодня читал доклад совсем недавно, буквально там да, предпоследний или на фронтоксе, и рассказывал про CSS-парсер, который он пишет, но об этом мы сегодня еще поговорим. И тут в Safari неожиданно они внедрили поддержку CSS-эскейп, способы генерировать строки Сделать, допустим, селектор или там, по-моему, даже можно значение сделать. Ром, расскажи, я, может, что-то
2: так понял. CSS escape на самом деле нужен для того, чтобы любую произвольную строку сделать валидным идентификатором. То есть, фактически, например, это позволяет использовать, например, в ID-шнике те символы, которые нельзя там, использовать при обычном, ну, в обычном случае. Каким то образом делать? Таким, что символы экранируются по определенным правилам. Это можно, конечно, сделать ручками, но лучше довериться уже специальному API либо PDF, который уже давным-давно написан. И, соответственно, там будет у вас валидный идентификатор, и, соответственно, вы можете использовать безболезненно, то есть без опасений в селекторах как раз-таки. то есть незначно просто взять значение ID и вставить его в селектор, и думать, что всегда будет работать. Это может когда-то сломаться. Соответственно, прежде, прежде чем вставить эту строку в селектор, просто ее нужно пропустить через CSS scape и тогда вас точно никогда ничего не сломается.
0: Мне нравится, что разработчики Safari, да и других браузеров избавили разработчиков фронтенда от необходимости лезть в CSS Object Model и выяснять самим, как же нужно эскейпить такие штуки. Они просто внедрили API готовые уже. Чем меньше у нас возможностей на ошибку, тем лучше, конечно. Ну и были новости на этой неделе про спецификации еще. HTML5.1 стал Предложенные рекомендации. Не знаю, я поставлю пиво тому, кто скажет разницу между предложенной рекомендацией и кандидатом в рекомендации. Ну, да, видимо, видимо, Рома сегодня выпьет за мой счет. Так, в общем-то, там больше формальности, и они больше занимаются бюрократической работой, бюрократической не в плохом смысле, а в смысле организационной работой для того, чтобы упорядочить спецификацию и двинуться, наконец-то, уже к и 52 более ориентированной на будущее, потому что 51 все-таки подчищал то, что, ну, был, короче, патчем таким к 50 который, в общем-то, сложные годы.
2: Рос. В общем, в чем разница между proposal recommendation и рекомендацией? Дело в том, что любая спецификация – это фактически… Рекомендация по поводу фичей. И ее делают люди, которые далеки от разработки браузеров обычно. Хотя, конечно, там в группах рабочих участвуют разработчики. Но далеко они не все знают. Так вот, они формируют набор фичей, как бы определяют, как они должны работать, но они на самом деле не знают, это реализуемо или нет. Поэтому, чтобы они не выпустили спецификацию, которую, в принципе, никто никогда не будет использовать, в смысле реализовывать, они как раз делают такой статус «Предложенная рекомендация». Это значит, что чтобы перейти в рекомендацию, то есть законченное состояние, должно появиться две или три, там, в зависимости от спецификации, имплементации, независимые. То есть разработчики должны эти фичи имплементировать и сказать, что «Да, все отлично». Но все мы с вами знаем, что когда начинаешь что-то реализовывать по ТЗ там, или по спецификации, находятся всякие странные кейсы, какие-то белые пятна и прочие вещи, которые нельзя учесть, просто оперируя как бы, какой-то теорией. Поэтому они ожидают сейчас, как раз-таки они сделали призыв к имплементации, они дожидаются, когда появятся три независимые имплементации, после этого тогда эти спецификации смогут стать уже быть рекомендованными, так как они уже опробованы и обкатаны, в принципе, в бою. Потому что спецификация, на самом деле, это не закон для браузеров. Это всего лишь рекомендации, как нужно делать, и оторвано немножко от практики.
0: Ну, а SVG-2 оторвана от практики чуть более, чем полностью. Там очень точечное внедрение в браузеры, и вот, наконец-то, спецификация стала кандидатом в рекомендации. Там очень много изменений по сравнению с SVG-1.1, который был принят чуть ли не в 2003 году, и там переработали саму структуру спецификации, и, в общем-то, видимо, это хорошая основа для развития в будущее, потому что там учтены какие-то новые вещи, которых там 10 или сколько там лет назад, не было. Но еще из свеженького, что касается СВГ, я на этой неделе увидел черновик SVG авторинг Guide, то есть руководство для авторов. Это такой черновик, который в рамках v выглядит как обычная спека, но там разработчики спецификации, там Док Шепард и Чарльз Макетти Невилл, они рассказывают авторам, как правильно писать SVG. То есть, что оптимально делать, что не оптимально делать. И там человеческим языком с кучей примеров, там всякие анимированные часики, стрелочки и так далее объясняется. в общем-то, как писать SVG. Если бы ко всем спецификациям были такие, такие гайды, мне кажется, веб был бы получше. Так что посмотрите в шоу-нотах на ссылку, там довольно интересно.
1: А Знаешь, мне кажется, что... Такую штуку сделали ли свг только потому, что это такая гигантская спецификация, а вторая версия, видимо, становится еще более гигантской, что толком никто не знает, что там происходит. И вот то, что я вижу по комментариям в тех же самых вот, статьях, которые мы обсуждаем, разработчики хотят каких-то простых руководств, что там. Потому что очень сложно в этом во всем разобраться. А ты ведь думаешь, что это же, черт побери, картинка. Это же просто картинка. Что там может быть такого сложного?
2: Но Я еще хотел бы немножко вернуться назад по поводу SVG-2. Суть какая вообще? На, на самом деле, еще даже немножко в сторону по поводу оформления. На самом деле, да, оно гораздо лучше. И я смотрю, как бы есть определенный тренд, что стар, как бы, новые спецификации гораздо лучше оформляются. А поверьте мне, есть в чем сравнивать, потому что в последнее время приходится сталкиваться с огромным количеством спек разных версий. И то, что было раньше, это реально тихий ужас. Сейчас гораздо более понятный, удобный и как бы вот для, в общем, для людей. А если говорить про СВГ 2, то здесь какая ситуация? Как Вадим сказал, что предыдущее было принято в 2003 году, вероятно, то есть очень рано, на самом деле, очень давно. И тогда, если вспомнить, какой был веб, тогда было Е6, у нас не было такого обильного использования JavaScript, а IP, которые мы сегодня используем каждый день, их практически не было. То есть был очень как бы, другой, на самом деле, шейп в интернет, вернее, в веб-платформ. И поэтому как бы, на тот момент как бы, люди думали, которые писали спецификацию низко иначе. Они делали такие интерфейсы, которые вот, но нигде еще не использовались, не имели практического применения. Спустя вот это вот уже большое количество времени, когда мы в, многие появились новые API, как бы научились там, делать вещи удобно, например, там появились новые там, концепции, даже промисы да, те же самые. Вот. соответственно, стало понятно, как же сделать то же самое, только более удобно. Поэтому там большая часть спецификации – это не про новые вещи, а про исправление старых. То есть там добавляются новые интерфейсы, старые, наоборот, удаляются, упрощаются каким-то образом. То есть с точки зрения там, программного ПИ, там становится все гораздо лучше. Да, ты не думаешь, что это вообще и в каком какой-то степени и проблемы,
1: ведь ты правильно сказал, из SVG 1.1 очень многое удалилось, ну то есть есть замена других API, но мы в какой-то момент, в переходный период будем иметь две версии, по сути, SVG 1.1 и SVG 2, часть браузеров поддерживает одно, часть другое, ведь SVG 1.1 ведь не все браузеры поддерживают полностью, и как нам писать тогда кросс браузерные
2: СВГ, мне кажется, это будет какое-то время большой проблемой. Но, на самом деле нет, потому что большинство разработчиков все-таки имеет больше дело э, с текстовым представлением СВГ, то есть некоторой разметкой, вот, а с программным именно э, представлением, да, то есть, как бы, каких-то интерфейсов больше имеют как бы, авторы библиотек, возможно, и, собственно говоря, браузеры сами представляют все это внутри. Как мы будем жить с этим? Точно так, же, как мы живем со всеми другими вещами. Там все сделано так, чтобы не было конфликтов между старыми и новыми интерфейсами. Поэтому это легко полифилиться, да? там будут, наверное, две ветки кода, которые будут со старым с новым работать, но, тем не менее, это не так страшно. И здесь можно посмотреть, например, с другой спецификации, например, дом, да? то, что всем тоже известно, там такая же история – Предыдущий дом 3, который вот используется, который описывает наш документ, был принят очень давно, в 2002 году, по-моему, если не ошибаюсь. Так вот, с того времени тоже много всего прошло. Сейчас вот усилиями многих авторов делается дом 4. И он уже частично внедрен. Например, там добавляются новые методы, которые раньше использовали в jQuery. Там типа prepend, append, там, replace, а не replace, в а общем, before, after при этом там пытаются тоже исправить интерфейсы их упростить и как бы сделать проще чтобы например там, раньше в дом 3 был атрибут и отдельный узел. Это много ресурсов, потому что нужно хранить там как объект. Это куча логики и так далее. В дом 4, например, решили упразднить, делать гораздо проще. То есть, да, там какой-то старый код сломается, но, по крайней мере, страницы будут меньше мегабайт занимать. Ну, условно говоря. То есть здесь такой переходный момент, это все длительный период, как бы, но это все делается не со зла. Как бы. Мы все равно в этом мире живем, мы все равно это как бы, делаем для разных версий. У распространенного мнения, что все специфика делается нас до разработчикам
0: нет оснований ну и совсем новые api новые полностью это акселерометр кироскоп и магнитометр они созданы ребятами, написаны спецификацией ребятами из Intel, и уже, по-моему, сейчас появились там в ночных сборках в бетах Chromium, то есть можно уже на мобильных, где обычно все эти датчики есть, попробовать. Суть там в том, что вы берете, объявляете, получаете доступ к, к сенсору из вашего JavaScript API, стартуете его, и начинаете слушать события onChange. И каждый из сенсоров со стороны железа дает вам событие это, и начинает докладывать характеристики. В случае с акселерометром это ускорение по одной из трех осей... Гороскоп это поворот по каждой из осей, а магнитометр – это, собственно, ну, видимо, изменение магнитного поля в какую-то сторону. То есть из этого можно сделать совершенно классный, намороченный компас. Но ну, если, допустим, если у вас есть какой-нибудь там iPhone там, последнего или предпоследних поколений, у вас там есть приложение «Компас», которое умеет пользоваться как раз всеми этими тремя штуками, и благодаря ему вы можете использовать его как строительный уровень, определять там высоту над уровнем моря или еще что-то такое. Ну, в общем-то, очень много всяких сенсоров напичкано на современные телефоны, и классный ими мочь пользоваться с веб-страниц. То есть, прям вот супер какого-то юз-кейса, кроме компаса в голову не приходит, ну, пожалуй, наверное, ребята, которые сделали приложение Rio Run, которое, по сути, фитнес-трекер, они бы порадовались доступу ко всяким делам, чтобы они могли лучше считать всякие там калории и прочие дела, потому что как же иначе их считать?
1: А вот Мне кажется, 3D-трансформы CSS очень хорошо ложатся на гироскоп. Ты можешь ворочать телефон, считывать координаты гироскопа и изменять 3D-транс с помощью 3D-трансформы какой-нибудь блок на сайте. Я не знаю, зачем, но как бы вроде весело. Но с другой стороны, вот это вот все веселье, оно только немножко э, напрягает, потому что, ну смотрите, а немного ли наш браузер знает о нашем устройстве? То есть мы сейчас получили э, три новых на три датчика. У нас уже есть э, там. Ос... Из... Что мы можем из веба получить? Датчик освещенности на телефоне, какие-то, я не знаю, вибрации, батарейки, статус, камера, звук, микрофон. Это все можно получить в вебе из JavaScript. Не страшно? Страшно, когда
0: это все неразумно делалось, как это делалось в самом начале. То есть, не знаю, самые первые API, там всякие geolocation, всякие get user getusermedia, самые первые черновики, попытки внедрения браузеров, они были на радостях того, что мы это можем делать. Они были внедрены без необходимого HTTPS, без особых раздумий про безопасность. И там cross-origines всякие тоже не сразу в браузерах нормально появились. Там вот это Content Security Policy тоже развивается. То есть мы, мы учимся каждый день и глядя на количество API и количество новых технологий, которые не знаю, нас обезопасивают каждый день, я почему-то не боюсь, глядя на эти штуки. Но вот у меня другое, немножко опасение в другую сторону, с, с веб-блютусом. Я вот сегодня в зале запускал сканер блютусный, чтобы посмотреть вообще ну, в зале конференции, чтобы завтра использовать там скриншоты некоторые в своем докладе. И посмотрел там в зале, был там десяток Десятка-полтора всяких фитнес-трекеров Которые раздавали Свои серийные номера, ID-шники, Еще что-то такое То есть, в принципе, за них можно цепляться За человека можно трекать А можно даже попробовать добраться до батарейки Или там уровня пульса Вот такие вещи Скажи
1: честно, ты кого-нибудь хакнул? Да я же не настоящий сварщик говорю
0: Мы пока еще не анонсировали доклад Про верстку писем на ВСД в Питере Но вот маленький спойлер Артур Кос расскажет вам вообще, как это делать и что не обязательно все заворачивать в три таблицы, чтобы работало. И он же на этой неделе прислал нам новость про то, что в Gmail наконец-то появится поддержка медиавыражений. То есть вы сможете не всякими хаками, типа калки, плюс и плюс там Flexbox, или что там, какой там был бешеный способ адаптацию делать, а просто медиавыражением, как вы делаете на обычных страницах. То есть. Мы все ближе к тому, что верстка писем перестанет быть черной магией и станет обычной, обычной версткой. Но это, в общем-то, всегда не работало в Gmail, но, по-моему, это, это работало в Apple Mail, в, то есть в, в клиентах на iOS и на, и на Mac. Е. Так что, в общем-то, это не что-то новое, это скорее просто Gmail догоняет. Я не уверен, что именно побудило их запрещать в медиавыражении. Наверное, просто, не знаю какая-то тенденция к тому, чтобы запретить все, а потом разрешать только то, что кажется нужным?
1: Ну, вообще, мне кажется, все равно верстку писем, это останется каким-то чертовой магией, потому что, ну, вот правда, там, если посмотреть на CSS, который пишется для писем, это совсем не тот CSS, который вы видели огромное количество импортентов там. То есть, знаете, с одной стороны вы делаете письма такими, чтобы у вас были ретиновые картинки, ну то есть вроде как современные штуки, а с другой стороны у вас повсюду таблицы. То есть это вообще какой-то архаичный код вместе с современными подходами. И так делаются все письма. И мне на самом деле интересен вот какой вопрос. Мы делаем, то есть в Gmail сейчас приходит адаптация, окей, она есть и в других клиентах, не во всех, но есть. Медиавыражение это здорово. Мы делаем красивые письма, которые будут адаптироваться хорошо. Но мне интересно, что будет дальше. Вот, например, Вадим, у тебя Apple Watch. Ты, тебе ведь приходит туда письма. А как письма будут выглядеть на твоих часах, если это будет красивое письмо, там я не знаю, с центровкой, с картинками. А у тебя же часы взорвутся.
0: Понимаешь, экранчик там таких размеров, что туда все равно входит исключительно заголовок письма, а все остальное я уже смотрю на клиентах. То есть, это скорее уведомление на руке. Меня в этой новости, конечно, порадовали а то, что там медиавыражения появится, но гораздо больше меня порадовало... Даже нет, не так скажу. Представьте, в каком ужасном мире живут верстальщики писем, если они страшно радуются тому, что... К мэйли, наконец-то можно будет использовать свойство margin-bottom, padding, а раньше нельзя было, потому что ну, ведь вы могли сделать такой большой маржин на тысячу пикселей, который спрячет содержимое вашего письма. я не знаю, что можно было делать плохого, или margin-bottom минус можно было сделать какой-то, короче, оказывается, внутри писем это очень страшное и опасное свойство, а вот теперь можно, какой праздник был на их улице, а?
1: а ладно, хорошо, а вопрос, а почему можно-то, они что научились, научились что они защищают, умеют защищаться от гигантского margin-bottom, то есть что произошло? Они научились не бояться.
0: Новость, особенно греющая мое сердце, как человеку, увлеченному типографикой и вообще графической частью веба в частности, это новые вариативные шрифты, над которыми поработали Google, Microsoft, Adobe и кто ж там еще. В общем-то, все, все, все засветились Тим Браун на этой неделе рассказал В блоге Typekit про то, как это вообще Будет работать, и Джон Хадсон рассказал более подробно Про OpenType 1.8 Следующую версию, и, в общем-то Как это все будет использовано и внедрено В общем, суть сводится к тому, что У вас есть один шрифт и внутри него есть вариативная насыщенность То есть там не просто запакованы много глифов одного шрифта Там они так описаны, что вы можете управлять этой насыщенностью программно То есть это совсем другой принцип к формированию шрифта Мы исторически всегда рисовали шрифты от руки, мы, человечество От этого сложились все современные формы а теперь, когда мы понимаем, как шрифт устроен и как его можно генерировать и как, и для читабельности и там, для, для разных носителей, мы, видимо, пришли к следующему шагу в развитии типографики, когда это все нужно, можно и нужно программировать. Это немножко убивает, с одной стороны, ощущение от типографики, потому что мы привыкли к тому, что она такая немножко теплая ламповая, и, собственно, этот вопрос я недавно на Тайпесбурге конференции по типографике в Питере, задал Юрию Гордону, известному шрифтовику, спросил, мол, стоит ли считать вот эти вот начертания, которые можно генерировать программно, а не просто вырисовывать, чем-то бездуховным и убивающим шрифт. Он сказал, что как бы он этого особо не боится, это, в общем-то, вполне логично. Этап развития шрифтов. И вопрос исключительно, как это все выполнено. Просто он показывал в своем докладе, как он всякие глифы руками, все эти завитушечки рисует. Это просто другой стиль, наверное. Ну, в общем, мы много интересного увидим, потому что сейчас что такое шрифт? Это типа подключил полужирное начертание, и все, как бы получил еще столько же, столько же, а если не больше килобайтов, подключил италик, а еще полужирный италик, и все, до свидания, как бы трафик. А тут будет легкий шрифт, в котором описана, не знаю, одна кривая, она со всех сторон по специальным правилам жирнеет. То есть с интересом жду первых реализаций, чтобы посмотреть, как это работает на самом деле.
1: Вообще выглядит та гифка, которая была в статье, очень э, вкусно. Это и правда ну прям здорово. Я не знаю, насколько придется стараться этого добиться, но выглядит здорово. Единственное, мне кажется, как и э, странная аналогия, но тем не менее, как и с форматами в AppP, э, у нас совсем не готово... Окружение для этого, ведь нет ни редакторов, ни это надо поддерживать системой, браузерами, рендерингами, то есть кучу мест, где нужно поддержать все эти новые фичи, чтобы оно наконец-то заработало. Выглядит здорово, но я боюсь, что это совсем не скоро будет.
0: Эй, ну давай просто помечтаем. И, кстати, одной из интересных use cases для таких шрифтов является шрифт подстановка фалбеков. То есть, смотри, ты можешь пока грузить за твой шрифт. Крутишь, нарисованный от руки, ну, то есть, нарисованный по старым правилам, взять вот этот легкий шрифт, которым ты можешь характеристики вариативно изменять, и подстроить его так, чтобы он был максимально похож на тот шрифт, который грузится. И это будет идеальным фалбеком, потому что сейчас на системный шрифт довольно сложно найти, который подходит к тому шрифту, который ты хочешь использовать на сайте. Ты все равно видишь визуальный скачок. А когда ты можешь настраивать характеристики более тонко, тут как бы все интереснее становится. Поэтому, если появятся вариативные системные шрифты, Шрифты. Это будет совсем кост.
1: Ну, а раз ты предлагаешь «давай помечтаем», представляешь, если бы вот, можно было бы делать э, морфинг из э, дефолтных шрифтов в твой кастомный, чтобы это было, чтобы он не подменялся, а чтобы он просто, ну, вот так же, как в этой гифке, он превращался из одного шрифта в другой. Вот это вот прям вообще.
0: Я Берман сегодня сказал, морфинг – это дорого. Нужно делать блендинг, то есть, чтобы одно из них исчезало и появлялось другое. Так что не надо вот... Еще на Хабре был хороший обзор на этой неделе шрифтов в вебе от 2016 года. Из песочницы на Хабре периодически вылазят интересные экземпляры, и в этот раз все было интересно. Там, в общем-то, обзор последних всяких статей на тему типографики, как там подключать шрифты, как там кодировать, там фонд-дисплей, фонд-фейс и так далее. Ну и вообще про, про процессы современных относительно шрифтов. От типичного перевода или обзора эта статья отличается тем, что там специально даются ссылки на русскоязычные версии, поэтому если у вас сложности с тем, чтобы следить за э, русскоязычными статьями, которые появляются то там, то сям, то, в принципе, это хороший сборник, там есть много интересного. Так что, если типографика ваша, или вы чувствуете, что немножко отстали, и хотите в эту сторону
1: двинуться, в принципе, хороший обзор. Это и правда хороший обзор на русском, если вы не читали статьи Зака, то почитайте хотя бы эту, и там есть отдельный абзац про дефолтные локальные шрифты, которые у вас есть в системе, а вы же понимаете, что самая лучшая загрузка шрифта – это выбрать дефолтный шрифт. Но с ним, как известно, есть ряд затруднений, что на разных операционных системах разные дефолтные шрифты, и поэтому вы так немножко играетесь в человека, который может, который может подобрать пару шрифтовую. И я вот недавно нашел, совершенно случайно, возможно, это старый сайт, но я его нашел совсем недавно. Он называется Family Reunion, который fontfamily.com это такой хороший сайт, в котором вы можете ввести какой-нибудь ваш стандартный шрифт, который вы хотите использовать, например, геоветика, и увидеть, что ему подходит на Windows Arial, там на андроиде робота, и типа это ОК, OK, он более-менее одинаково похож, но, например, если вы будете загружать этот шрифт на какой-нибудь Windows Phone 8, то там дефолтный шрифт не будет найден нормальной пары, там лучше всего будет подходить Segoe UI, но он на самом деле не такой, и это такой хороший сервис, чтобы просто проверить ваш выбор вашего локального шрифта.
0: Традиционная рубрика «Наши пользователи ВКонтакте удивлялись». На этой неделе они удивлялись, зачем дизайнерам знать JavaScript. В серии «Эпбукапарт» выходит книга JavaScript для веб-дизайнеров». И, в общем-то, да, справедливо удивлялись, но, понимаете, веб-дизайнер на Западе – это немножко другой человек, это не человек, который рисует картинки, уж тем более не иллюстратор, это человек, который еще и верстать, скорее всего, умеет или, по крайней мере, представляет. И регулярно выходят какие-то статьи или, или какие-то книги, в которых э, речь идет о веб-дизайнерах. И, ну, просто не, не думайте, что речь о просто дизайнерах. И, на самом деле, даже просто дизайнеров было бы неплохо понимать, как можно набросать простой прототип. Хотя, наверное, стоит, конечно, начать с HTML и CSS, но если вы уже продвинулись достаточно, то почему бы, почему бы не изучить JavaScript, раз уж выходит хорошая книжка. Поэтому книжку рекомендую. Ребята правда хорошо объясняют. Я сейчас дочитываю книжку про SVG Криса Койера. Там, ну, я ее дочитываю просто потому, что я тормоз. Книжка очень маленькая.
1: А мне нравятся вот эти все книжки из серии Book Они хоть и написаны, что там JavaScript for designers, там, я не знаю, Git for humans, HTML5 for designers, SAS for designers. Это не значит, что они на самом деле для дизайнеров. Это просто как бы новый способ вам рассказать, что книжка Fodamis. Это хорошие книжки, которые простые вещи объясняют очень простым языком. Я не знаю, я вот себе закажу, когда выйдет эта книжка.
2: На самом деле, меня лично это не удивляет, потому что у нас в компании дизайнер, например, сами заинтересован в том, чтобы знать там, JavaScript и верстку и так далее. Они сами ходят на курсы. У нас внутри фронтендеры устраивают им некоторые лекции, помогают им изучать этот вопрос. И они как раз вот изучают для того, чтобы лучше понимать, во-первых, саму платформу возможности, а во-вторых, делать какие-то прототипы, и они делают иногда такие безумные вещи, которые вот, ну, кажется, дизайнерам ну, только рисуют в фотошопе, да, они, в тебе делают почти готовую какую-то штуку, причем сложно, там, как это с интерактивом, там, с анимацией, вот, и там только вот отплееровать, там, сделать, там, чтобы работал во всех браузерах, в принципе, готова. ну, бывает такое, конечно, это, этого не, не в массе, но, тем не менее, поэтому у нас дизайнеры уверены, что э, нужно знать, во-первых, веб-платформу и JavaScript, и это помогает им самим, как бы, и, в принципе, в целом, все становится лучше.
0: Ну а где эта грань? Будет ли книжка C для контент-менеджера?
2: Этого я не знаю. конечно, это меня бы удивило больше. Хотя, на самом деле, продукт-менеджеры тоже должны знать, как работает платформа, если, например, тот, тот вернее, продукт, который они ведут, если, например, там это продукт-менеджер какого-нибудь браузера, то, конечно же, должны знать C, как бы, хотя бы как он выглядит.
0: Мне немножко не хватает иногда в общении с людьми. Это такое признание, понимание, что такое алгоритм в человеческих умах, и вот, наверное, вот этому в школе точно стоит учить, если уж не всю плюс плюсу, чтобы все знали, что такое алгоритм, как можно построить действия, как можно всякие логические цепочки строить и так далее. То есть, ну вот в каком-то смысле я понимаю о чем-то. Но мы потихоньку начинаем скатываться вот в эту кроличью нару CSS, про которую хотим сегодня поговорить с Ромой по мотивам его доклада. В конце этой недели вышел САС три с точнее, релиз кандидат его пока что. И что интересно, сегодня тоже был доклад по CSS про кастомные свойства Павла Ловцевича. Он прочитает его и в Минске. И может быть еще на каких-нибудь выездах ближайших. Доклад, правда, хороший, сильный обзор. В этом САСе. Три 3,5, собственно, они начали поддерживать кастомные свойства. Точнее, понимаете, как, что значит поддерживать? Не ломаться. То есть, э, SAS ведь как? Он декларируется совместимость с CSS, и, значит, э, любой CSS валидный, нормальный, который не засунет в CSS, он его прожует. А вот на CSS переменных на кастомных свойствах, у них были проблемы. То есть, если вы сейчас уже пишете современный CSS, у вас с Асом проблемы. Соответственно, вот они это исправили, сказали, что для них это было особенно сложно из-за особенностей там, их парсера. Уж не знаю, какую версию они исправили, по-моему, это все-таки версия для Ruby, которая 3,5, надеюсь, версия насях тоже подтянется быстро, потому что уже хочется использовать хотя бы каких-нибудь проектов для кота. Но вот нельзя было. Так что, я думаю, релиз будет скоро. Но еще они там, конечно, ввели там новые типы в своем этом прекрасном языке программирования. То есть они язык продолжают развивать. А вот признаюсь, я все дальше и дальше от SAS а сейчас, и я последний раз. Когда писал Сас, я это делал с кривя морду и стараюсь все больше писать, писать более чистого CSS. Как, какая удивительная перемена, представляете?
1: Ты сказал, что если вы пишете современные css и вам нужны кастомные проперти, но вы по какой-то причине живете в SAS, у вас вот раньше ломалось, а теперь не будет ломаться. Но я восклицаю, а зачем? Зачем, если ты пишешь современный CSS-код, в котором у тебя уже есть кастомные проперти, это очень современный CSS-код? Зачем, черт побери, тебе SAS тогда? Ну,
0: представь себе такой стек, То есть ты берешь и из SAS а используешь, не знаю, какие-нибудь там цветовые функции переменные, а потом берешь и, не знаю, накидываешь сверху пост css плагин, который конвертирует их в статические переменные, ну, то есть, разрешает их таким образом. И делаешь это до SAS, вернее, после SAS, SAS сломается. Ну, в общем, можно, в принципе, найти много хороших способов выстрелить себе в ногу, а можно это совершенно наивно сделать, просто думая, что новые технологии неплохо было бы попробовать. Просто, ну, они стали совместимы с css с будущим css -ом. это правильный шаг. Может быть, даже который не поможет там сотням верстальщикам, сотням тысяч верстальщиков по всему миру, но совершенно точно поможет им развиваться
1: дальше без тормозов. Вот это, вот это движение, идти более к современному CSS-коду, оно прямо прослеживается в SASE, не только на кастомных проперти, но они ведь еще и поддержали возможность заведения значений в квадратных скобках. То, что у нас, по идее, будут, когда появятся гряды. И до этого точно так же SAS мог ломаться, потому что у него квадратные скобки использовались для их собственного типа данных списка. И сейчас, по идее, они тоже не будут ломаться. То есть ребята хотят э, поддерживать совместимость с CSS, но, видимо, теперь пытаются искать какое-то свое место в этом мире.
0: Ну раз уж мы упомянули в свой пост CSS, давайте давайте расскажем про эпический топик, который был на этой неделе. В официальном бойлерплейте Create React App, фейсбуковском, который, собственно, предлагает простое решение, как завести приложение на реакте, открыли топик, мол, как бы нам добавить будущий CSS будущей спецификации, и как-то их транспилировать, или как это называется, на манер всяких бабелей, мол, как бы пишем современный CSS, а он совместимый для старых браузеров. Ну, и, естественно, речь зашла про пост -CSS, про CSS-NEXT и так далее. И по ходу дела начали вскрываться какие-то некрасивые вещи. Например, автор большинства как раз вот этих css next плагинов, по-моему, next всего, Максимельян, или как его там зовут, сказал, что знаете, ребята, что-то мне этот пост-CSS уже не того. Я давно уже пису, пишу на CSS JS, и как бы плагины все сломаны, импорт сломан, все сломано, и зачем?
1: Ну, а с другой стороны, правда, ребята в свой boilerplate искали э, штуку, которая давала им возможность поддерживать новые CSS-фичи прямо сейчас. Ну, то есть э, транспайлить их обратно. PostCSS вроде как очень подходит на под это, но Оказалось-то что? Что полифилить CSS-фичи достаточно сложно, особенно такие, как кастомные проперти или что-то такое, которое вот прям, ну такая большая языковая вещь. Это не просто новое свойство, это не как префиксы добавить свойствам. Это совсем не так. Тут нужно прямо э, добавлять какую-то динамику, потому что она должна наследоваться, она должна быть в каскаде и все такое. И этого ты не сделаешь ни с помощью какого полифила, тут неважно. Или ты на Джесси напишешь огромную штуку, которая у тебя в рантайме будет запускаться и выстреливать тебе в ногу. Либо никак. И, как я понимаю, вся дискуссия сводилась именно к этому. Точнее, Дискуссия медленно э, перешла в вопрос, хорош ли пост-CSS вообще, и там уже почему-то начали обсуждать э, StyleLint, э, CSS Nano и другие проекты, которые э, к э, поддержке новых возможностей CSS никакого отношения не имеют. И Дискуссия достаточно странная, потому что вроде как двое человек, это Андрей Ситник и вот чувак из CSS Next, вроде оба они из сообщества CSS Next, но у них как-то совсем разное представление, как это все выглядит, и не знаю, может не стоило выносить это в паблик. Ну, по-моему,
0: честные дискуссии ни одному проекту еще не повредили, и чем раньше ты узнаешь о своих недостатках, тем быстрее ты сможешь их исправить. Мне еще понравился близкий моему сердцу аргумент про все эти пост css плагины, которые делают нам будущий CSS якобы, в том, что они многие написаны очень поверхностно. Написать хорошую реализацию, хорошего полифила довольно-таки сложно, и вот как бы Рома не даст соврать, как бы, он этим занимается давно mm -hmm. и, и всерьез. Послушайте, как бы предыдущие доклады про процесс СОП, про новый процесс С3, и если там, допустим, какой-нибудь э, эти кастомные переменные реализованы не по спеке это значит, что вертальщики привыкнут писать неправильно, а потом браузеры оказывается будут вести себя неправильно, когда появится поддержка в рантайме. И вот такого же спокойного перехода, как с JS, типа мы просто перестали транспайлить, потому что браузеры все поддержали, такого уже не будет. Поэтому нужно очень внимательно и очень точно реализовывать, чтобы иметь вообще право называть это будущим CSS. -ом. А так это просто синтаксический сахар, который в очередной раз навернули в очередном плагине. То есть это, этот ä, Максим... А не Он говорит, что мол, как бы Все плагины, которые импортируют CSS То есть ну, склеивают его на манер SAS Они все, все поломаны Они все неправильно действуют Какой смысл вообще их использовать? Я скорее поддерживаю скептиков в этом, в этом трейдике Мол, такого как С JavaScript совершенно точно не получится И, наверное, Нужно просто писать будущий CSS и, и ждать его Реализации в браузерах Или писать очень
1: качественные плагины Прямо вот по спекам там еще одну тему подняли, такую важную, видимо. Ребята посетовали на то, что вообще следовать со спекам достаточно сложно, потому что они постоянно изменяются, постоянно меняется синтаксис, а ты ведь написал плагин, и ты, наверное, хочешь дальше что-то писать, а не поддерживать всю жизнь эту реализацию, там авторы туда-сюда меняются и так далее. Как раз рассказали, что вот в JS гораздо лучше, там стандартизация какая-то, все понятнее, поэтому у нас в Бебеле все хорошо, хотя на самом деле в Бебеле тоже переписывались многие плагины по несколько раз туда-сюда. В общем, не знаю, почему они сетовали в этом трейде, потому что все эти спеки, они не были кандидатами в рекомендации, они не были рекомендациями, никто не обещал, что синтексис будет такой, поэтому я вообще не понимаю, как тут можно обижаться.
0: Но мы уже говорили о том, что в CSS Next появляются реализации не просто черновиков, а того, что Табаткинс ночью, проснувшись, написал на салфетку у себя в спальне. И это уже на следующий день в CSS Next. Вот, вот такие вещи действительно странные. Не только спеки меняются. Тут вьюпорт вы выпилили из Эджа. А как бедным, бедным разработчикам тут быть? Вообще сплошная засада со всех сторон.
2: Ну, вьюпорт на самом деле больше никем не поддерживался из-за своей сложности. И не факт, что он хорошо поддерживался в Edge. Как же, опера 12? Это было очень давно. И где теперь Opera? Думаешь, это вьюпорт, и я не знаю, вполне возможно. <смех> не суть проблема еще вообще в принципе любой фичи CSS в том, что пока у нее не будет широкое применение и там использование неизвестно насколько хорошо она реализована в принципе в браузере и хорошо проработана в спецификации, как бы в логике ее работы и поэтому, например, там то же самое вьюпорт, скорее всего, могут допустим плохо работать, но так как доля пользователей или, допустим, кейсов, где использовали, мало, никто об этом толком не знал. А что говорить, если, например, там, про CSS Next, как бы вещь хорошая в плане того, чтобы экспериментировать, но нужно помнить, опять же, что спецификации, которые появляются черновиками, они для того и черновики, что они просто объявляют идею для того, чтобы ее обсуждать. То есть ее не надо кидаться, ее реализовывать, нужно просто включить мозг, подумать, Правда ли хорошая идея, так ли она должна работать, какие кейсы она решает, как бы, возможно, там нужно что-то расширить, поменять. А потом, как бы, соответственно, нести правки. И этот процесс длится достаточно долго, до тех пор, пока не будет вопросов возникать и не будет каких-то, не знаю, проблем с то, что предлагает. И тогда уже приходят какие-то уже там, близко к рекомендации, там, к имплементации. То есть, несмотря на то, что какие-то вещи сейчас предлагаются, новый, там, тот же самый этап пишет там, на салфетках, они могут казаться здорово, клевыми и великолепными, но они нереализуемы, в принципе, в браузерах. И, допустим, никогда не будут в браузерах. И это не значит, что нужно сразу же эту идею реализовывать. То есть ее нужно обсуждать, в первую очередь. А учить людей, как бы, что вот, когда-нибудь будет вот это вот в CSS следующем, это, во-первых, введение в заблуждение, вот, а, во-вторых, соответственно, дают какие-то надежды, которые вот несбыточные. Фактически люди привыкнуты, как вы сказали, да, там, к этому всему, а этого никогда не будет. Но будет, наверное, что-нибудь другое потому что, допустим, когда придумали те же самые CSS variables, да, там идея была немножко другая изначально. И там было очень много критики. В итоге появился именно CSS custom properties, который решает гораздо больше число кейсов и интереснее гораздо работают. То есть это не то, что как бы вот совсем поменялось, ну, в смысле, это первоначальная идея, но она трансформировалась. Здесь как бы это может ожидать все, что угодно, то есть любую вот эту штуку. Поэтому здесь нужно быть осторожней и помечать, что опасно это может поменяться или там сломаться.
0: Ну, мы, в первое впечатление от э, костюмных свойств э, было такое, господи, что за уродская фигня, страшная API, и вообще, почему оно не похоже на то, что я в своем любимом сайте использую? А потом, когда стали появляться статьи, когда я сам немножко поковырялся, я понял, ого, ага, ой, это совсем что-то новое. И оно благодаря как бы, природе работы CSS и работает особым образом, поэтому мне кажется, они, это та вещь, которая вдохнет новую жизнь в CSS, потому что это правда новый горизонт.
2: Я с тобой согласен, что да, это на самом деле новая область, и думаю, что нас еще в ближайшие годы ждут крутые статьи, которые просто будут открывать какие-то новые возможности и показывать то, о чем мы даже не могли сегодня подумать, я имею в виду именно CSS Custom Properties. И там же, там, помимо этого, еще что-то джаваскриптовое API как бы есть для этого всего. То есть там можно делать какие-то вещи, которые мы даже сейчас пока не можем представить. Мне понравилась твоя мысль, Рома, о том, что нужно помечать пост-CSS-ные плагины, о том, что они
1: опасны и что-то такое. И ведь похожий механизм вообще-то работает в Бебеле. Там есть э, группы плагинов, разделенные по разным стейджам. И стейдж 0 говорит о том, что, э, чуваки, эту штуку использовать нельзя, она будет меняться сто раз. И у них этот процесс очень четко выстроен. У них нельзя что-то взять и запилить, там, я не знаю, в стейдж 4. А вот в пост сс тут больше такая типа демократия, анархия, не знаю, как это назвать.
2: Ну да, просто в пост СС немножко торопится иногда, но я не, не говорю про то, что помечать как опасно. Почему опасно? Если ты понимаешь, что это может поменяться, как бы ты на это согласен, как бы это твое право. Как бы. Но помечать что-то экспериментальное, да, стоит. Потому что люди не у всех есть возможность читать спецификацию, следить за новостями и так далее. И, соответственно, не все понимают, в каком состоянии находится вообще та или иная спецификация и вообще какая-то фича. ну И как бы вот это со стейджами, наверное, было бы, на самом деле, хорошей идеей, чтобы было понятно, что вот это вот, да, это еще нет в браузерах, например, или не во всех браузерах, но это уже можно использовать, потому что, скорее всего, оно не поменяется. А вот это вот еще может быть. А я еще
1: хотел к вьюпорту чуть-чуть вернуться. Мне, точнее, знаете, польстить Давай, Вадим, я тебе немножко польщу. Мне кажется, что э, ребята в Edge решили выпилить поддержку VPort после того, как послушали наш э, выпуск, где мы рассказали о том, что все-таки это сложно загружать HTML, потом парсить CSS только для того, чтобы узнать, как же на самом деле HTML отобразить. И мы ведь тогда с тобой придумали решение, например, заголовком это передавать. Ну, если метатек не хочется почему-то стандартизировать, давайте сделаем заголовком. Мне кажется, они просто послушали, прислушались к нам, и вот результат. Продолжайте делать так же Тут как бы шутки шутками А я вот так и не нашел ни одного черновика
0: Который стандартизирует Пытается хотя бы стандартизировать Мету в Юпорт он по-прежнему реализован по тому, как один чувак подсмотрел, как сделал другой чувак. И чем был хороший черновик этого ad -а, директивы, тем, что там некоторые вещи более понятно были названы. И это довольно известный случай, когда мы подбираем какие-то API, реализованные в одном браузере и делаем спеку из него, называя вещи принятые в веб-технологиях. Не принятые конкретного разработчика, который запилил эту фичу в браузере, а принятый вот именно в сообществе. И там, мне кажется, были использованы более понятные слова, обозначающие там степень увеличения, масштабирования и так далее. То есть, ну, я, наверное, уже не буду призывать вас почитать, что там, потому что, ну, а толку. Но просто поверьте, что как бы что-то там было в этой идее. Но просто вот эта вот бешеная комбинация медиавыражений в вьюпорта, и там непонятные модели подгрузки делает из этого, делала из этого что-то совершенно нереализуемое. Так что, видимо, будет ждать следующих попыток.
1: А в этом трейде случайно не было каких-то намеков, может быть, на будущее этого всего? Ведь ну, люди когда говорят, что окей, ребята, у нас была эта фича, мы ее выпилили, на этом ведь история не заканчивается, может быть, я на самом деле тред полностью не прочитал, может быть, где-то в конце ребята сказали, что вот мы хотим что-то сделать дальше вместо этого. Они же пилили фичу, они же не просто удалили этот код. Ну, давай так, к следующему
0: выпуску почитаем и попробуем разобраться, что же нас ждет с вьюпортом и что же, что же делать с спеками и, может быть, все-таки уже есть что-то, мы просто не нашли. Так что, ну, еще обсудим. Тем, что тема важная – адаптация мобильных страниц к вьюпорту устройств. Ну, да, это, это об этом нужно подумать. Рома как докладчик вообще персонаж э, на горизонте фронтенда русскоязычного появился на ВСД, по-моему, с докладом про базис. Лично я его помню почему-то с ВСД. После этого он рассказывал про тач, еще про что-то такое. А в последнее время очень уверенно паровоз Рома идет в сторону CSS и э, вот эта вот работа на css а вот теперь новый, новый CSS-парсер, CSS-3. Расскажи немножко, наверное, не перескажи свой доклад, а просто откуда все это взялось и почему э, столько внимания к ЦССО, и как это связано с твоими рабочими задачами? Может?
2: А, ну, история здесь как бы так получилась, на самом деле. Простой, если ответ. Если более развернутый, то где-то меньше года назад я стал интерьером ЦССО. Но опять же, почему стал? Потому что мы использовали его в работе, но он имел баги и не имел мейнтейнера на тот момент два года. Я начал его, в принципе, править просто с того, чтобы править баги, но я понял, что там много очень проблем на самом деле других, которые не видно, может быть, сразу. Но и чем больше начал углубляться, тем больше понимать, что, например, там и проблемы в самом парсере есть, причем существенные. И если искать какой-то аналог или замену, как бы, то толком ничего хорошего нет. Потому что те же самые проблемы. Либо давно написанный парсер, либо там проблемы с форматом AST, либо не детали, либо еще что-нибудь такое. То есть очень все как бы, печально. Так как я, в принципе, не был готов переписывать большой гур кода самого парсера, я сначала даже решил писать парсер с нуля. Как бы как раз новый подход, там был даже по принципу прогрессивного JPEG, там куча всяких оптимизаций идей. Но как бы это все не пошло, потому что на самом деле очень сложно с нуля как бы все делать, и там начинались всякие сложности с разбором. Вот. Поэтому я с этой отложил и начал как бы просто делать дальше CSSO, ну как бы в смысле его улучшать. А потом как бы появлялись всякие новые задачи например там нужно было добавить поддержку карт кода еще что то такое то есть существенно такие задачи которые требовали много чего от парсера я начал постепенно как бы, вот, то есть смотришь на эту страшную гору кода как бы, ну а что делать закатываешь рукава и вперед потихоньку понемножку там, что то править и так я делал раз два три и так далее вот. и в итоге он поменялся кардинально так что в принципе от предыдущего вида ничего не осталось при этом получилось достаточно хорошо, и я понял, что, как бы, в принципе, встроенный парсер как бы, в минификатор особо не нужен, как бы, его можно использовать для других задач, в принципе, мы уже начали это делать. То есть вы э, анализируем там, сборки э, CSS там, более там, как бы глубоко, там, чтобы перелинковывать какие-то ресурсы, и, там, переструктурировать, может быть, его, искать оптимизации какие-то. Так и у нас есть всякие различные идеи по поводу того, чтобы, например, динамически, динамически, автоматически генерировать э, динамические состояния некоторых фрагментов в то есть некоторых компонентов. В CSS мы активно используем какие-то ховеры, фокусы, ансаты-чайлды, и вот это все... Э, сложно просто взять и зафиксировать вид э, разметки, вот, опираясь на этот CSS. То есть, обычно это делают так, что, например, какие-то костыли вставляют вместо ховара, используют класс ховар, например, да, и таким образом фиксируют какие-то состояния, чтобы можно потом было смотреть, там, использовать в каком-нибудь рекреционном тестировании и так далее. Нам хотелось автоматически, соответственно, сейчас там пилится какой-то прототип такой штуки, который вот берет и отдается некоторый фрагмент разметки, отдает CSS, и вот анализируя глубоко и перестраивая правильно какой-то эквивалент CSS, получается, что автоматически генерируется состояние, которое вот возможно, когда пользователь будет взаимодействовать с некоторой разметкой. И здесь, чтобы это все реализовать, нужно глубоко понимать структуру. И когда еще я начинал смотреть, как же правильно должен работать парсер, начал копать спеки, много всего читать, хотя это делал до этого тоже, но не так детально может быть, я обнаружил, что у нас на горизонте очень много больших изменений. И как бы вот это вот с Custom Properties – это одно из этих изменений. Просто может появиться конструкции в тех местах, которых раньше не было. И, соответственно, там большинство браузеров, о, браузеров, парсеров, которые были написаны до этого, они просто сломаются. И, потому что там реально новые кейсы, к этому нужно быть готовым. И, соответственно, нужно взять такой парсер, который, во-первых, будет это правильно обрабатывать во-вторых, будет поддерживаться, естественно, вот его будет проще адаптировать к новым вещам.
0: У меня давно такой вопрос, я не помню, спрашиваю я тебя или нет, почему мы, по сути, переписываем браузерные парсеры, то есть уже парсеров независимых сколько есть, ну, штуки три, наверное, то есть там майкрософтовский, мазиловский, вебкит и хром, я думаю, у них свой парсер примерно одинаковый, ну, там Opera был свой парсер, а он, в общем-то, нигде сейчас не живет. А тут трассы написать свое на JavaScript. Может быть, просто сишный вот как-то реиспользовать?
2: Это, на самом деле, один из наиболее частых вопросов сегодня. Когда я говорю про CSS, как бы то же самое говорили. Здесь вот какая ситуация, что портировать какого-то браузера невозможно. Во-первых, потому что таким образом получим специфику этого браузера. Потому что сейчас, допустим, да, у нас современные браузеры, они там все делают по спецификации. На самом деле после 2.1 CSS вышла отдельная спецификация, там, где расписана грамматика CSS, очень детально, там прям именно для авторов парсеров, по сути дела. Так вот. Они сейчас делают все правильно, но у нас есть еще разные браузеры, которые там старые, например. И они парсили по-другому. И даже там разные версии WebKit, Internet Explorer, Firefox и так далее, они имели свои определенные баги свои определенные нюансы и, например, там те же самые там запрефиксованные свойства, которых сейчас уже как бы нет или там какие-то значения, либо же там какие-то нестандартные без префиксов. Как бы. Сейчас эти свойства утилизируются там, для определенной группы там браузеров, да, и для того, чтобы что-то похакать, то есть на самом деле как какой-то workaround сделать. И мы не, мог, не можем как бы ругаться на это и говорить, что это неправильно, то есть это так есть. Есть legacy код, который там ну как бы работы до сих пор. Есть, на самом деле, определенные рынки, где до сих пор там старые ИЕ используются. Всякие Китай, Вьетнам и, вот, и так далее. Есть мобильный веб-кит, который очень много телефонов с очень старыми версиями веб-кита. И там, на самом деле, столько нюансов, которые, вот, в принципе, это ну, нестандартно. Это, ну, на самом деле, по ошибке или какой-то, инициативе разработчиков, но как будто мы должны поддержать. И цель парсера, вот этот э, CSS, который написан на JavaScript, учесть все эти нюансы в одном месте. То есть э, фактически парсить, как все, как бы учитывая все их грехи, можно сказать, прошлого и так далее.
0: Ну, то есть ты пишешь не идеальный парсер, а вполне себе рабочий инструмент, который можно использовать во многих задачах, и он учитывает ну, историю развития CSS, парсеров и браузеров.
1: Все так, да. У меня тогда в продолжение вопрос. А почему не какой-то текущий парсер? Почему, почему ты не пошел... Майнтейнером или контрибьютором, просто я не знаю в тот же самый гонзалес и на базе него не переписал все
2: но краски гонзалес являлся основным парсером в csсс вот, но он не развивался там, не развивался с 2013 -го года и фактически там csсс было немножко пропачная более лучшая версия но все равно там в общем-то нечего было нельзя было чуть-чуть поменять как бы все стало хорошо там нужно было все совершенно сильно переделывать. Собственно говоря, я это и сделал. Но просто там от Гонзалеса не осталось практически ничего, поэтому он, получается, и поменял название.
1: Ведь Гонзалес в какое-то время был тоже очень крутым парсером, был хорош, был, отвечал требованиям там, времени, и все с ним было хорошо. И ты сейчас, по сути, взял и переписал все с чистого листа и написал свой. Но может ведь такая же ситуация произойти, через какое-то время ты, например, перестанешь заниматься css вдруг, и CSS-3 там какое-то время будет покрываться пылью, и придет, я не знаю, второй Рома Дворнов, который напишет свой собственный парсер снова. И у нас получается такая цикличная история. Я не знаю, хорошо это или плохо, это просто
2: наблюдение. Но еще я хочу поправить после тебя, что я его, можно сказать, что, конечно, он совершенно новый, но он постепенно трансформировалось, то есть это не было там, что за один там комит, как бы все там стало сразу хорошо, это было постепенно, постепенно там, в общем, доработать и напильником, вот этот из анекдот, вот, это была история, то есть из паровоза сделал самолет, ну, условно говоря, то есть очень много всего, ну, как бы он постоянно продолжал работать в составе ЦССО, как бы я понимал, что он работает, то есть постоянно меняясь, потому что там ЦССО вот очень большое количество пользователей, которые там используют в своих задачах, и у меня есть уверен, что он работает. Вот. Если писать с нуля, как бы новый совершенно парсер, это проблема, что как бы, там возникнут все равно там, ошибки, баги и так далее. И ты не поймешь, что хорошо он работает или нет, пока не придут пользователи. А пользователь не будет писать, использовать, пока не будет популярным. В общем, там, курица и яйцо. Я краски нацелен на то, чтобы парсер был максимально просто для того, чтобы его мейнтейнить, как бы не обязательно там мной. Вот, и расширять. Краски я сегодня рассказывал там, про всякие синтаксисы, да, там, что автогенерация фактически там, матчеров, там, проверки валидности свойств. Вот эта тема, по идее, должна развиваться. И, например, добавлять новые синтаксисы там, или, или корректировать его, по идее, должно стать проще. Вообще я хочу как, бы, как раз я привлечь больше людей, то есть упростить им жизнь, то есть вообще ну, как бы участвовать в развитии там, такого инструмента, как вот парсер, например, потому что всех пугает AST, там, всех пугает там, сложный JavaScript, а здесь как бы, возможность просто писать синтексис, который вот, используется в спецификациях в вот, 3C, который по CSS. Как бы, это все знакомо, по идее, должно быть. Ты один раз, например, изучил этот синтексис, как бы, и ты можешь читать спокойно спики и, допустим, контрибутить в парсер. Вот. То есть я хочу сделать так, чтобы да, не нужно было быть там гуру, чтобы, например, там, улучшать, каким-то образом расширять или, или пачить. Когда-то Тиджей
1: Головачук написал свой собственный CSS-парсер для реворка. Потом пришел Андрей Ситник, сказал, что ему он не нравится, и он написал свой собственный парсер, и так появился пост-CSS. Пост-CSS сейчас а, имеет возможность менять парсеры у себя. При этом все остальные плагины будут работать. Такой провокационный вопрос. Стоит ли
2: нам ожидать возможность использования CSS3 внутри пост-CSS? Вопрос на самом деле хороший, и я думаю, что он у многих возникает, и даже, в принципе, сегодня в Твиттере этот вопрос набросили. Здесь такая ситуация, что у PostSS немножко другая концепция, идея, она в принципе очень хороша для достаточно большого количества задач. В чем она заключается? То, что, во-первых, можно там парсить да, там, с произвольным парсером, при этом получается AST, но не очень детальная. И вот это не детальная AST, то есть там нет, то есть не, не бьется на детали селекторы и значения. И кажется, что это как бы плохо. На самом деле, не совсем плохо, потому что краски вот это позволяет возможность делать нестандартный синтексис, во-первых, в селекторах, во-вторых, в значениях свойств. И таким образом краски работают там всякие CSS Next и прочее. Если парсить э, по правилам CSS, то все, что написано там с помощью какого-то специального синтексиса, просто сломается. Вот. Ну и плюс к этому там все, еще заложены всякие идеи в плане там нестинга, правил и прочее. А вот CSS3 на данный момент, он все-таки про стандарты, про то, что как бы вот есть описано в правилах. И следуя этим стандартам, как бы фактически правилам, которые вот должны следовать браузеры, получается делать многие вещи как бы лучше, чище, правильно, там, быстрее. Вот, то есть, но при этом, как, получается, сужается несколько, может быть, область применения. Например, препроцессоры, я думаю, что это такая область, где CSS3 как бы уже не будет подходить. Да? Но зато как бы, там хорошо подходит пост CSS. То есть, мне кажется, немножко у них разная задача, разные цели. И здесь, вот возможно, можно прикрутить. Я думаю, о том, что там сделать какой-то адаптер, да, как бы при этом-то потерять, наверное, смысл какой-то в -то вещах. Ну, в общем, еще думаю об этом.
0: Ты говорил вначале, что когда задумывался о парсере с нуля когда только начинал на CSSO работать, была идея прогрессивного JPEG, а, в смысле, что ты можешь с разной степенью детальности, насколько я понял, парсить CSS, то есть, когда тебе нужна общая картина. Общую картину, когда тебе нужны самая последняя запятушечка и иметь этот эту детальность дерева. Но, судя по всему, если ты парсишь по правилам CSS, такого не получить, да?
2: Почему получить? Ну, как бы, опять же, здесь есть разные правила. Есть общий синтексис CSS, который там описывает какие-то базовые концепции э, языка. То есть, например, что у нас есть там э, селектор, там, есть блок, есть декларации, декларация, там, значения там, всякие, есть dimension, э, hex и так далее. Но этого достаточно в принципе, чтобы сделать базовый разбор. То есть, э, даже в принципе, чтобы распарсить э, селектор там, или, например, значение, не обязательно в детали внедряться, как, в принципе, вот пост сс Просто нужно там соблюдать баланс скобочек, там, что есть список разрешенных символов, как бы, этого достаточно, чтобы, например, съесть все, пока мы не встретим какой-то специальный символ или там какие-то символы. Вот. и Таким образом, да, как раз-таки можно спать после какие-то такие части сначала грубо, а потом уже второй волной идти и парсить как бы, каждую часть отдельно. Ведь В принципе, где там будет ошибка, например, в селекторе, да, к примеру, неважно, на каком этапе она будет получена, на первом или там на втором, то есть когда мы там последовательно идем, разбираем, либо когда уже более детально получаем разбор, это все равно будет ошибка, и мы все равно как бы, ее найдем. Вот, и это второй этап, краски, то что сейчас, в принципе, идет три. 3 Он где-то посерединке, да, там, по детальности. Третий этап, по идее, это должен быть, когда мы будем понимать, что, например, у нас есть такие сложные шотхенд-свойства, типа бэкграунда, где там есть разные компоненты, и мы понимаем, что а, вот эта часть у нас – это бэкграунд имидж, это бэкграунд позишн, а вот это бэкграунд колор. Вот это еще как бы, более, больше деталей получается. И, по идее, зависит от задачи, что нам нужно. Где-то грубо просто собрать правила, представить, сколько у нас вообще селекторов теперь есть. Нам не нужно знать их, суть этих селекторов. А в другом случае нам просто нужно там, сделать минификацию. Нам действительно опять же, не нужно там, знать, про что вообще свойства. Они могут называться как угодно. Либо мы хотим все-таки сделать э, так, чтобы ну, мы... Э, знали, что мы опечатались там или написали правильный ли css, для этого нам нужно уже понимать все там согласно спекам, то есть то, что написано в спеках, то, что поддержали браузеры, и там уже больше деталей, другая информация. И вот здесь, да, я вообще думаю, чтобы была такая возможность указать уровень детализации, вот. И, в принципе, первый самый уровень – это вот уровень пост css В принципе, там можешь как-то сделать либо э, конвертер, либо каким-то, не знаю, там образом, не знаю. <сесс> в общем, для того, чтобы были, были совместимы. Возможно, по css как бы к этому придется, к чему-то похожему.
1: В одном из прошлых выпусков мы обсуждали э, как раз такое большое изменение вроде базовую, в базовой функциональности CSS, это когда, э, кажется, в RGBA РГБА функции, опускали, опускали э, запятые. И мне вот просто интересно, а как э, вот ты со своим парсером будешь решать эту ситуацию? Ведь
2: есть и legacy код с запятыми и без запятых. Да, как раз-таки вот в, в случае того, что я сегодня рассказывал, а именно то, что мы... Используем синтаксисы фактически из спецификации, как вот значение описывается. И эти синтаксисы хранятся на самом деле в JSON-файле обычной строкой. А Потом там происходит с ними магия, они, как бы, по ним можно проверять значения. Так вот, расширять их гораздо проще. И фактически то, что там добавили новый синтаксис, мы просто можем добавить, что у нас вот в RGB, было раньше сейчас там RGB, э, RGB компонент, и там стояло в фигурных скобочках 3, то теперь будет э, стоять или, то есть вертикальная черта, и там будет RGB компонент, и дальше будет идти просто RGB компонент в фигурных скобочках 3. Значит, это может быть либо все через запятую, либо все не через запятую. А после этого еще будет стоять в файратных скобочках там запятая, альфа соответственно с вопросиком что эта компонента она не обязательно как бы может быть опущена то есть чтобы внести новый синтез ргб сейчас вот этот парсер достаточно добавить там ну штук двадцать символов наверное Это все что нужно изменить
0: ну, вот смотри сначала решил адаптировать существующий парсер к своим задачам потом написал новый парсер А куда дальше закатит тебя эта история с погружением в CSS. Может быть, в следующий напишешь свою спецификацию, свой черновик. Насколько ты далек от этого падения?
2: На самом деле я не знаю, как бы ЦС это не моя тема, с точки зрения, как бы, я не особо там, фанат верстки, да, но с точки зрения устройства самого языка, как, бы, как все это работает, это оказалась очень интересная тема, потому что она пишется на самом деле академиками, то есть какими-то умными людьми, которые, вот, ну, условно к академиками, которые. С теорией только рассуждают, делают и делают очень неплохо, потому что это работает, расширяется и продолжает жить, и как бы, в принципе, нас удивлять. То есть, с точки зрения, скажем так, вот, низких каких-то вещей. Но я обратил внимание на то, что, во-первых, судя по всему, нет никаких-то инструментов или каких-то вещей, которые могут позволить понять, насколько правильно все составлено, там, не знаю, описано, нет ли там каких-то проблем. Потому что, когда я запустил вот этот вот сбор синтезисов из спек, и там пытался что-то мачить, как бы и сразу наткнулся на кучу проблем. И как бы если бы эти э, то, что я сделал, как бы делал куда-то другое, он бы также наткнулся на те же самые проблемы. Э, например, там то же самое, что я сегодня рассказывал, опять же, э, вот из словаря этих э, синтексисов, которые вот на МДН, да, там собираются очень долго, достаточно ну, большим количеством людей, там фактические опечатки, которые в принципе делают синтексис невалидным. А когда я начал мачить уже эти синтексисы на реальные CSS, обнаружил, что как бы что-то не мачится, а не мачится правильным, потому что там ошибка в самом синтаксисе. Я пошел смотреть в спеку, и там, это, это, там какая-нибудь опечатка есть. То есть, получается, что есть опечатка спеки, все как бы ее видят, но они как-то вот думают, ну, так же не должно работать. Описан текст по-другому должно работать. И они как-то вот делают это все, в общем, как-то нивелируют эту проблему. А тут, получается, если у тебя есть инструмент, у тебя просто не будет такой возможности как бы ошибиться, потому что ты попробуешь поэкспериментироваться с значениями, ты увидишь, что это не работает. Ты найдешь проблему. Вот, Хотелось бы моя, как бы, не знаю, в этом случае миссия, может быть, в какой-то степени, это дать а, разработчикам браузеров, там, или подсказать, вернее, там, кто делает спецификации, что вот можно использовать какие-то такие инструменты, и вот как бы, не знаю, потому чтобы спеки были более проработанными, там меньше содержали. А Глупых ошибок, то есть таких вот.
0: Разработчики браузеров, разработчики спек уже успели тебя заметить, ты кому-то написал, мол, ребят, смотрите, я тут новый парсер сделал, ну там, не знаю, в можно прийти, ведь наверняка.
2: <къем> Дело в том, что да, все это вот э, большие изменения, как бы, вообще-то, вот этот парсер синтаксисов появились прям буквально недавно, то есть последние две недели э, перед э, конференцией, и сегодня слушатели Frontox, в принципе, впервые вообще про это узнали, как, э, в принципе, до этого мало кто знал. То есть такой эксклюзив получился. У меня еще не было возможности связываться со всеми там, людьми, опять же, сложно найти, понять, кому идти. Вот. Но я думаю, что со временем это исправится, как бы люди заметят, может быть, сами там подскажут что-либо. Зато мы сделали как бы, достаточно много всего интересного, всяких там плагинов и прочие вещи. То есть люди уже могут попробовать, там, не знаю, в Саблайме, например, вот этот уже линдинг, как бы, синтексис каких-то свойств и уже сказать свой первый фидбэк. Потому что когда я на этой неделе сделал твит по поводу вот этого валидатора онлайн, мне сразу прислали там штук 13, наверное, ищу, который быстро поправил, опять же, потому что там синтекс легко управится. Я уже понял, что как бы вот... В принципе, работа для большинства случаев. То есть, там особых сильных таких проблем нет. Можно двигаться немножко дальше.
0: Ну, я могу тебе пожелать не совершить тех же ошибок, которые совершил Гонзалес, загнувшись. Он был, правда, хорошим парсером. И CSSO, когда появился только вот в первые дни, он был хорошим оптимизатором. Прям, по-моему, структурная оптимизация у него была одна из первых вообще среди минимизаторов-оптимизаторов. И вот, учтя эти штуки, сделать... Продукт не просто open source, а доступно open чтобы в него можно было контрибью. И вот эти вот простые ситоксисы это по-моему важная штука, да.
2: На самом деле, да. Вот я не хочу замыкать на себе э, какую-то вот это что я там лидер, как бы какой-нибудь, не знаю, там, движение, парсинга, CSS. Нет я вполне допускаю что э, те вот вещи которые я сделал это как бы, в принципе квинтесенция моих экспериментов то есть это я не сразу с первого раза там, написал там все хорошо там парся там писался там, тюнился там, несколько месяцев там куча экспериментов было то что в нем есть, есть, есть то, что в нем есть сейчас как бы, это все как бы, уже лучшее из того что у меня получилось получить возможно, это можно улучшить, но это не важно Главное, чтобы другие посмотрели на это все, как бы, в принципе, сделали какие-то вещи, может быть, к себе адаптировали. То же самое пост-CSS, наверняка, я думаю, что, видя, что я написал парсер который детальный, он быстрее пост-CSS, который не детальный, вот, переймут какие-нибудь, там, не знаю, оптимизации, какие-то подходы к разбору, еще что-нибудь такое. И это, в принципе, мне кажется, для меня самого, как бы, самая лучшая, наверное, вещь, что другие смогут взять уже какие-то наработки и как-то вот это все распределить. Если кто-нибудь попробует и, и инструменты, то, что я показал, там, валидаторы и прочие, и, там, используя себя где-нибудь, и, и будет меньше фактических ошибок там всяких, там, не знаю, статьях и прочего, это тоже, в принципе, маленькая победа. Как бы здесь важно показать возможность, что это возможно. Да? Остальное же люди придумают, что с этим делать. Как бы, и там, Либо сделать какие-то отдельные проекты, либо просто... Вратом будет контрибьютировать. Но я еще сегодня говорил, что очень много планов. Вот, еще впереди достаточно много интересных задач. Я вот, думаю, что получится что-то интересное.
0: Ну, здесь уже ничего не добавить, не убавить. Будем просто закрывать. С вами был 34-й выпуск подкаста «Веб -стандарты». его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии».
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: И сегодня у нас в гостях был Рома Дворнов. Слушаемся на следующей неделе. Мы будем записываться, наверное, как-нибудь из Москвы, где-нибудь по дороге. Не знаю, что-нибудь получится. Ну, в общем, пока. Пока.
1: Пока.